0: HSG Alumni, Entrepreneurs. Heute mit Simona Labor, Gründerin und Inhaberin von Who is Nick, der Agentur für nachhaltiges Wirtschaften. Sie unterstützt Unternehmen bei der Transformation in die Wirtschaft der Zukunft, in eine Zukunft, in der Ökologie, Ökonomie und Soziales die DNA eines Unternehmens sind. Simona Labor hat BWL sowie Marketing Services und Communication Management an der Universität St. Gallen studiert und 2012 abgeschlossen.
1: HSG Alumni Entrepreneurs – der Podcast mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Alumni-Netzwerk der Universität St. Gallen in Zusammenarbeit mit Howard Business Innovation.
0: Herzlich willkommen zur heutigen Episode von HSG Alumni Entrepreneurs. Mein Name ist Michael Stuber. Zusammen mit meinem Unternehmen Howard begleite ich Unternehmen bei strategischen Innovations- und Transformationsvorhaben. Mein heutiger Gast ist Simon Alabor. Mit ihrer Agentur hat sie sich voll dem nachhaltigen Wirtschaften verschrieben. Hallo, Simon.
1: Hallo Michael.
0: Wir sitzen bei euch auf dem Balkon in der Sonne, es ist ein wunderbarer Tag, könnte eigentlich nicht besser sein für so ein Gespräch. Ich habe glaube ich den ersten Podcast, den ich an der Sonne mache. Ah oh, schön. ist wunderbar.
1: Umso besser mit dieser Aussicht.
0: Das kommt noch dazu, wir sind in Zürich, wir sehen den Uetliberg, so ein bisschen im Dunst verschwommen, aber es ist alles wunderbar. Also wenn man im Hintergrund irgendwelche Geräusche hört, dann ist es, weil wir draußen sitzen und sich da das Leben halt abspielt, so wie es sein muss. Ich würde eigentlich gerne damit starten mit dem nachhaltigen Wirtschaften. Wenn man euch auf die Webseite geht bei «WhoisNick», dann redet ihr als Agentur für nachhaltiges Wirtschaften von euch. Und die Frage ist ja, was versteht ihr darunter und was muss man sich darunter vorstellen?
1: Mhm. Ja, Nachhaltigkeit ist ein großes Wort und mittlerweile auch so oft benutzt, dass es schon fast wieder inhaltsleer geworden ist. Ähm, darum, das ist lustig,
0: habe ich mir übrigens genau so aufgeschrieben <lacht> und gesagt, Nachhaltigkeit ist ja so ein großes Wort ja. und irgendwie was versteht Ja,
1: genau. Ja, es ist eigentlich, also eigentlich versuchen wir das Wort zu vermeiden. Wir ähm, möchten, wir stellen uns eine Wirtschaft vor, die Zukunft hat. Und das ist für uns eine Wirtschaft, die Wert erschafft und nicht zerstört, so wie es heute passiert. Also auch Wert für die Gesellschaft und die Umwelt, nicht nur für den persönlichen Gewinn eines Unternehmens, unterm Strich eine Wirtschaft, die Zukunft hat und die funktioniert.
0: Und die auf mehreren Ebenen, wenn ich jetzt das interpretiere, funktioniert. Also sowohl natürlich auf der, der ähm, kommerziellen Ebene, also Geld verdienen muss soll man, man. weiterhin ja. und muss man, aber auch auf der sozialen Ebene und auf der ökologischen Ebene.
1: Ja, also wir gehen davon aus, oder das ist unsere Annahme, dass es gar nicht anders geht über kurz oder lang, wenn eine, eine Firma so nicht funktioniert, dann wird sie sich selber auflösen, weil sie die Existenzberechtigung verliert.
0: Das ist ein spannender Ansatz, der eigentlich, wenn man ihn so hört, so ganz logisch daherkommt und trotzdem ist er ja, wenn man so um sich herum schaut, wie gewirtschaftet wird, nicht immer ganz ähm, wird so äh, ein Unternehmen betrieben. Mhm. Wie kamt ihr auf die Idee oder woher kam das, dass ihr so diesen Ansatz gewählt habt?
1: Ja, also das ist Ganz bestimmt auch, wie wir aufgewachsen sind, denke ich mal, die Werte, die wir mitgekriegt haben. Aber dann auch nach dem Studium, als ich mit dem Arbeiten begonnen habe, hatte ich das Glück, in gewisse Firmen, in große Schweizer Firmen, Einblick zu nehmen, in die strategischen Entscheidungen, die dort getroffen wurden. Und ich habe auch mitgekriegt, wie Nachhaltigkeitsthemen behandelt worden sind. Und ich habe es schlicht und einfach nicht verstanden, weil es mir total unlogisch erschienen ist, wie damit umgegangen ist.
0: Also ein negatives Beispiel eigentlich.
1: Eigentlich ist es ja die Motivation, da sowas zu machen, kam aus einer negativen, ursprünglich negativen Erfahrung heraus. Ich habe bemerkt, dass Firmen das Thema Nachhaltigkeit oft negativ Erfahren und als Bedrohung sehen. Ähm, in unserer Erfahrung mit unserem eigenen Startup war es aber eher eine Geschäftschance unter dem Strich. Also wir sahen eher die Chancen in diesem Thema. Plus es ist mir einfach nicht logisch erschienen, wenn ich ein, jetzt aus Startup-Sicht, wenn ich ein Unternehmen gründe, dann mache ich mir ein Budget für ein Jahr, und das Budget ist für mich logischerweise, äh, das kann ich ausgeben bis Ende Jahr, das ist für mich ganz logisch. So wie früher, wenn man Sackgeld gekriegt hat, dann hat man das für Süßigkeiten ausgegeben. Dann hat man gelernt, wenn man zu schnell bei der Tankstelle vorbeigeht und zu viele Süßigkeiten kauft, dann hat man dann am Ende des Monats nichts mehr. Das, die gleiche Logik, die man schon von klein auf lernt, die ist dann ja auch beim Wirtschaften ein Thema. Und wenn ich mir dann vorstelle, wie wir auf einer größeren Skala wirtschaften, dann ist diese Logik, findet da nicht statt. Wie meinst du das?
0: Oder wo, wie muss ich mir das vorstellen? Ja,
1: also es ist, funktioniert ja eigentlich so. Es gibt zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist der Overshoot Day. Das ist der Tag im Jahr, an dem wir die Ressourcen aufgebraucht haben, die uns bis Ende Jahr zustehen. Und der also findet die der
0: ökologischen Ressourcen ja, genau, oder die, die, natürlichen die natürlichen Ressourcen.
1: Ressourcen. Voilà. Und der findet in der Schweiz jeweils Anfang Mai statt.
0: Also Anfang Mai haben wir sämtliche ökologischen, natürlichen Ressourcen für das ganze Jahr aufgebaut
1: voilà. Und das ist eine unlogische, sehr eine unlogische und überhaupt nicht wirtschaftliche Herangehensweise. Und ich habe nicht verstanden, wie die Wirtschaft so funktionieren kann. Also es macht ja keinen Sinn, weil in der Natur oder im Kern der Wirtschaft ist ja diese Idee, dass man wirtschaftet, das ist ja sogar schon im Wort, im Begriffen, und wir nutzen das, wenn wir über unsere eigene Firma sprechen, wir nutzen es vielleicht, wenn wir auch unsere persönlichen privaten Finanzen so managen, aber plötzlich, wenn es um die Gesamtwirtschaft geht, ist diese Logik verloren und ist nicht mehr da. Und zusammen mit der, mit der Tatsache, dass wir das eher als Chance sehen und äh, eigentlich eher als eine positive Sache, das richtig einzusetzen, ähm, das war dann eigentlich der Grundstein für Huisnik.
0: Da möchte ich gleich einhängen, wo seht ihr denn die Chancen oder wo haben sich die die Chancen gezeigt für euch, jetzt unternehmerisch auch gesprochen?
1: Also ich glaube, es gibt unzählige Chancen. Das Potenzial ist riesig und wir sind noch weit davon entfernt, dieses Potenzial auszuschöpfen.
0: Kannst du konkreter sein oder kannst du ein Beispiel nennen? Ich
1: kann unser Beispiel nennen. Das war unsere erste Erfahrung. Wir haben Mr. Green aufgebaut. Das ist der Recycling-Held. Der Recycling-Held funktioniert eigentlich so, da hat man so ein Abo man hat Säcke zu Hause oder im Büro. Man sammelt alle Recyclinggüter, also PET, Alu, Elektroschrott, alles Mögliche in einem Sack, stellt ihn vor die Haustüre und er wird abgeholt und von Menschen mit Beeinträchtigung oder schwierigem, Arbe äh, schwierigem Arbeitsleben ähm, sortiert und dann dem Recycling zugeführt. Und Mr. Green, das war so das erste Mal, wo ich auch selber unternehmerisch tätig war. Da habe ich auch meinen heutigen Geschäftspartner kennengelernt, Valentin Fissler. Und wir haben das zusammen aufgebaut und wir haben einfach gesehen, was möglich ist, wenn man da positiv daran herangeht, lösungsorientiert und auch mit viel Freude und Spaß.
0: Es ist ja klar, dass das ökologisch absolut Sinn macht, wenn man recycelt. Die Frage bleibt ja dann aber, wo, ist, wo, wo verdient man denn da Geld?
1: Ja, das ist eine gute Frage.
0: <lacht> ja, ey, kommt ja dann natürlich, oder? Ja, ja.
1: Also, ähm, das Abo wird eigentlich so finanziert, die Leute, die bei uns mitmachen, das sind die Helden, die ähm, finanzieren uns mittels einer Abogebühr.
0: Also, ganz normales ja.
1: Abo-System. Ja. Ja. ja, genau.
0: Und äh, das habt ihr ja relativ klein angefangen. Ja. Wie groß ist es mittlerweile?
1: Ja, mittlerweile sind wir, also wir sind in den letzten paar Jahren stark gewachsen. Wir sind auch ähm, expandiert. Wir beschäftigen etwa 30 Mitarbeitende mit Beeinträchtigung, die sortieren. Ähm, wir haben viel auch abgesourcet, muss man sagen. Also hier in der Admin sind wir etwa zehn Leute. Ähm, und dann arbeiten wir vor allem auch mit externen Dienstleistern zusammen, wenn es um die Abholungen geht. Also das war auch ein bisschen so eine Entwicklung, zu Beginn haben wir alles alleine gemacht, dann haben wir alles ausgesucht und jetzt sind wir irgendwo in der Mitte, haben wir gemerkt, da es am besten.
0: Okay, <lacht> wie habt ihr das gelernt oder wie habt ihr das uh,
1: Trial and error. Okay. Einmal alles gemacht, schief gelaufen, also schief gelaufen, Fehler gemacht, gelernt um, und dann. Die in die andere Richtung ausgeschlagen, das war dann ein bisschen zu extrem, die Gegenbewegung, haben wir dann auch lernen müssen. Wenn man dann gewisse Sachen nicht selber macht, dann geht es einfach nicht so voran, wie man sich das vorstellt und auch die Qualitätsanforderungen müssen eingehalten werden und da haben wir eine, nun eigentlich ziemlich viel gelernt und ich denke jetzt mal eine sehr gute Mischmöglichkeit gefunden, wie es funktioniert und so sind wir dann auch sehr schnell gewachsen.
0: Und basierend auf Mr. Green ist dann Yahoo ist Nick entstanden, oder?
1: Genau, ja. Also, das war eigentlich, also, ich habe dort gelernt, was man als Einzelperson alles machen kann, wenn man es einfach macht. Und äh, habe dann gedacht, ja, aber dann können das ja eigentlich auch die großen Firmen. Das sind ja, die haben noch viel mehr Power. Und dann ist die Idee entstanden, Nick zu gründen, die Agentur für zukunftsfähiges Wirtschaften.
0: Da sind wir wieder, genau.
1: Genau, da sind wir hier heute auch ähm, ja, genau, darum so, zusammengekommen. genau. genau und ähm, dort geht es eigentlich darum, dass diese positive Herangehensweise, diese lösungsorientierte Herangehensweise eigentlich auch anderen Firmen zu vermitteln und vielleicht, ja, vielleicht sogar eher auch als System die Wirtschaft voranzutreiben. Mr. Green ist sehr spezifisch nur ein Recycling-Abo,
0: das ist quasi wie ein separates start genau, muss man sich das vorstellen, Genau, ja, das oder? ist
1: auch eine eigene rechtliche Einheit. Ja. Who is Nick ist auch eine eigene rechtliche Einheit, aber dort geht es dann wirklich eher darum, auch die systemischen Veränderungen voranzutreiben.
0: Und das dann als klassische Beratung oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie geht ihr da an die Unternehmen heran?
1: Ja, ich sage mal so, ist eine gute Frage. Vor ein paar Jahren hätte ich das noch anders beantwortet als heute. Da auch bin ich ja da.
0: gespannt, wie du es heute beantwortest.
1: Genau, auch da mussten wir dazulernen. Zu Beginn haben wir tatsächlich ähm, klassische Beratung gemacht. Wir haben dann aber gemerkt, dass uns das nicht Freude macht. Also, wir sind zwar sehr systemisch und strategisch von der Herangehensweise und das macht uns auch Spaß. Und dann macht es uns aber auch Spaß, das Ganze auch umzusetzen. Ähm, wenn man nur so Consultancy macht, dann ähm, ja, sagt man vielleicht, was eine gute Idee wäre und unter Umständen landet das in der nächsten Schublade. Und dafür haben wir keine Lust, unsere Zeit und Energie aufzuwenden. Wir haben gemerkt, wenn wir es selber machen und treiben, dann... Dann macht es Spaß und dann können, kriegen wir auch etwas bewegt.
0: Also, dass ihr die Projekte dann in den Unternehmen drin selber mit anpackt oder ja. selber sogar macht. Ja, genau. Was sind denn das für Projekte?
1: Ähm, ja, das sind verschiedene. Wir haben noch nicht so viele. Das hat auch mit unserer Größe zu tun. Ähm, wir sind nicht sehr groß. Wir sind momentan sechs Leute. Wir haben insgesamt vier Projekte, also eines ist noch der Mr. Green, die Weiterentwicklung, die Innovationsentwicklung äh, von Mr. Green, also neben dem Recycling-Abo, neben dem klassischen Kerngeschäft. Dann haben wir, äh, ein Beispiel ist zum, Be zum Beispiel Prisma. Prisma ist eine Initiative, die kommt von der Industrie, die treiben wir sehr stark. Da geht es darum, dass große Firmen die Teil des Systems sind sozusagen, dass die herausfinden, wie sie die Kreislaufwirtschaft für Verpackungen realisieren in der Schweiz. Da haben wir jetzt einen separaten Verein gegründet und da haben wir Mitglieder.
0: Also es ist denn Große. wie ein Innovationshub, ja. oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja,
1: also es war ursprünglich, als ich das angedacht habe, habe ich gedacht, ich mache für ein paar Jahre so eine inno lose Innovationsrunde mit diesen Firmen. Mittlerweile ist ein Verein draus geworden. Ähm, ja, es ist ein eine, ich würde jetzt mal sagen, ein Enabler vielleicht für Innovation in der Schweiz. Diese Firmen, die sagen, ja, wir produzieren unsere Produkte, aber wir müssen auch schauen, wie wir die in den Kreislauf zurückholen können. Und die sind bereit, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen und mit uns zusammen vielleicht auch, das ist auch unsere Spezialität, dieses Trial and Error, diese Start-up-Mentalität, die wir haben, mit dieser Herangehensweise mal eine neue Lösung finden.
0: Nachhaltigkeit ist ja ein sehr emotionales Thema. Jeder hat eine Meinung darüber ja. und gerade im Moment ist es natürlich auch ein, ein, ja, ein, ein viel diskutiertes Thema, um, um es mal so zu sagen. Wissen das, wenn man mit diesem Thema jetzt bei Firmen vor der Tür steht und versucht, ein Projekt zu akquirieren?
1: Ja, also ähm, es ist tatsächlich, es hat ziemlich zugenommen. Äh, wir stehen nicht mehr vor der Türe. Wir äh, sind momentan eher am Punkt, dass wir keine neuen Kunden aufnehmen können. Wir haben entschieden, jetzt in den Projekten zu wachsen. Ich bin auch kein Fan von zu schnellem Wachstum. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das macht mir Angst. Ich mag es, wenn es schön stetig ist und irgendwie auch so aus sich selber heraus. Von dem her, also die Akquisition ist kein Thema. Was wir merken ist, dass sich sehr viele Türen öffnen und das, ähm, es dreht unglaublich schnell, also die Geschwindigkeit hat zugenommen. Früher, wenn man etwas versucht hat zu verändern, dann musste man zuerst zehnmal mit den Leuten reden. Heute, es macht zack zack, es geht vorwärts, man kann seine Agenda weiterverfolgen, es ist unglaublich beschleunigt, das merkt man vor allem.
0: Woher kommt das, was glaubst du?
1: Das ist, die das ist diese Dynamik aus dem Umfeld raus, also mit diesen ganzen Klimastreiks, es hat neue Gesetze gegeben auf EU-Ebene, das sind einfach neue Realitäten und die Firmen, die sind Teil vom System, das sind große Firmen, die wissen jetzt nicht so genau, die haben etablierte Strukturen, etablierte Kulturen und die sind nicht gut ausgerüstet, um mit diesen neuen Realitäten umzugehen. Bei Prisma sieht man jetzt, da haben wir ein paar ähm, First Mover hingekriegt, die bereit sind, die schon weiter sind. Die sagen, ja doch, wir möchten das vorantreiben mit neuen Möglichkeiten. Man sieht aber auch ganz viele überforderte Firmen.
0: Jetzt ist das ja ein Thema, wie du sagst, das von innen heraus wächst. Der Druck nimmt irgendwann zu. Es ist ja nicht wie soll ich dem sagen? Oder ich stelle mir das so vor, dass die Firmen nicht jetzt von heute auf morgen aufwachen und denken: Ja, jetzt wollen wir nachhaltig sein. Was sind denn? Du hast jetzt strukturelle Treiber genannt, also Gesetze oder mhm. die, die Klimastreikbewegung. Was sind denn sonst noch Treiber, die, die diese Bewegung weiter voranbringen? Jetzt in den Unternehmen drin?
1: Ja, ich glaube, also unterm Strich. Wenn wir da Unternehmen hören und Konzerne hören, so vor, vor dem Inneren Auge ist da immer so ein großes Gebilde. Aber eigentlich sind das auch alles einfach nur Menschen. Schlussendlich zusammen machen die dann das Unternehmen oder den Konzern aus. Und in, in diesen Firmen gibt es Leute, die sagen: Ja, es geht so nicht mehr. Wir spüren dass es nicht mehr aufgeht. Es gibt auch dann aber auch Fakten. Also es gibt äh, Unternehmen, die haben Mühe, an ihre Ressourcen ranzukommen. Die spüren das wirklich eins zu eins im Geschäftsfeld. Es gibt Firmen, die sagen sich, ja unser, unser Geschäftsfeld ist vielleicht noch zehn Jahre möglich und da muss ich mich neu erfunden haben, sonst bin ich weg.
0: Also dann der finanzielle Druck, der dann plötzlich Auf kommt. Auf jeden
1: Fall. Auch der Druck von den Konsumenten den spürt man. Dann aber auch die Leute selber, die Privatpersonen, die sagen, ja, ich habe jetzt dann ein Kind auf die Welt gestellt, wie geht es denn dem mal? Und ich glaube, das ist auch ganz ein wichtiger Punkt, das sehen wir auch bei Prisma. Wir haben zwar die großen Firmen mit an Bord, aber wir haben vor allem auch Privatpersonen. Also das sind alles vertreten von Firmen, aber das sind auch Eltern und die möchten, dass es schlussendlich auch funktioniert.
0: Also dann auch wieder so eine größere Überzeugung, ich will meinen Kindern etwas hinterlassen, das noch intakt ist und ja. das auch lebenswert ist für, für diese.
1: Ja, ich glaube, was langsam so ein bisschen bewusst wird allen Leuten, ist der Zusammenhang zwischen dem, was wir tagtäglich machen bei der Arbeit und dem, was geschieht mit dem Klima. Ich glaube, diese, diese Verbindung, die ist ja sehr abstrakt und die haben wir vielleicht nicht wirklich verstanden, so wirklich, wirklich. Und langsam wird uns allen bewusst, was das eigentlich heißt. Wir spüren es wirklich das ist nochmal was ganz anderes. Wir sehen das ja auch bei Mr. Green, das ist spannend, das, da geht es um Abfall. Beim Abfall war es schon immer sehr einfach, die Leute zu mobilisieren. Recycling, wir lieben das alle. Wir können den Abfall sehen, wir, wir spüren ihn. Wenn es um CO2 geht, das ist so abstrakt, das, das spürt niemand, das sieht man nicht, das riecht man nicht. Das ist alles sehr theoretisch. Und ich glaube, dieses, dieses Thema kommt langsam so ein bisschen vom theoretischen Eck raus in unser praktisches Leben. In
0: unseren Alltag? Ja,
1: in unseren Alltag, Auf genau. jeden Fall.
0: Wenn man so mit dir spricht, jetzt wie wir das tu gerade tun, dann hört man so eine gewisse Kompromisslosigkeit heraus.
1: Ja. <lacht> ja, die ist da.
0: <lacht> Woher kommt die?
1: Ja, ich glaube, also wir sind ja lustigerweise von der Art, wie wir an die Themen herangehen, sehr flexibel, sehr agil. Aber das stimmt, wenn es um die grundlegenden Werte geht, dann sind wir kompromisslos. Also wir haben auch zu Beginn gesagt, wir probieren es. Entweder gehen wir Konkurs oder es klappt, aber da machen wir keine Kompromisse. Ähm, ich glaube, die kommt... Ich, ich nehme an, es ist so eine Kombination. Also einerseits sind es meine persönlichen Werte und ich merke auch, dass es mir Spaß macht, etwas zu machen, das mich auch äh, antreibt. Also wenn ich am Morgen aufstehe, dann freue ich mich, dass ich arbeiten gehen kann. Und in unserem Team ist das genau gleich. Wir alle wir suchen auch bewusst Leute aus, denen das Thema am Herzen liegt. Und das merkt man einfach dann schlussendlich. Das schlägt sich auch in der Qualität der Arbeit nieder. Ja, wir sind kompromisslos, wir sind auch streng mit unseren Leuten, die mit uns zusammenarbeiten. Kann <lacht> ich mir
0: das vorstellen? Was heißt das?
1: Ja, das heißt, wir haben auch schon entschieden, mal mit jemandem nicht zusammenzuarbeiten. Wir sind nicht die Richtigen, wenn es darum geht, einen Hochglanz-CSR-Report zu machen. Bei uns geht es darum, wir arbeiten sehr gerne mit, und zwar mit jedem und jeder, wenn es darum geht, die strategischen, grundsätzlichen Geschäftsentwicklungsentscheidungen nachhaltig zu machen auf das zukunftsfähige Wirtschaften auszurichten.
0: Und das, ist das Wort, das zu unterstreichen wäre, wäre «machen», oder?
1: Machen und nicht nur, wie soll ich sagen, also wir sind nicht daran interessiert, wenn jemand eine Spende machen möchte. So ein Ablasshandel interessiert uns nicht. Es geht darum, dass der Kern, wirklich der Kern der Geschäftstätigkeit, Wert erschafft, sowohl ökonomisch, das muss man ja Geld verdienen, genau. sonst gibt es einen nicht mehr, als auch ökologisch und sozial.
0: Wie wir das eingangs also, ja, aufgefilmt haben. Genau, genau, da sind wir
1: ein bisschen streng. Und ja. wenn du mich fragst, warum bin ich kompromisslos, das ist schwierig zu beantworten. <lacht> habe ich jetzt gerade etwas Mühe. Weil es es braucht. Weil es es braucht. Halt, es braucht und ich, ich bin halt irgendwie einfach so. Ja, aber das macht dann... Also ich habe dann schlussendlich ja auch... Ich bin dann vielleicht ein bisschen streng, das ist dann manchmal etwas negativ, aber... Es treibt mich auch an, also es ist auch mein Antrieb.
0: Also ich will das nicht negativ verstanden haben, also auch das Kompromisslose, das hat ja durchaus ja. sehr hohe Qualitäten, weil man weiß, woran man ist.
1: Ja, das definitiv, ja. ja. Und es
0: ist ja wie klar, wenn man mit dir oder mit euch arbeiten will, dann nur auf eine gewisse Art und Weise. Mhm. Und das kann ja auch befreiend sein, weil man vielleicht endlich in die richtige Richtung und in, in der richtigen Geschwindigkeit vorankommt.
1: Ja, ich glaube, es kommt auch ein bisschen, wahrscheinlich sind wir auch nicht ganz für alle geeignet, es kommt vielleicht auch ein bisschen gut, wer ist Leute. das schon, oder? <lacht> genau, ja, also ich meine, es ist ganz klar, wir sind in dem Sinne sehr spitz positioniert und ähm, ja, aber das ist vielleicht, unterm Strich war jetzt das aber auch es hat funktioniert, also wir sind gewachsen.
0: Ja, und ist ja etwas, wenn man jetzt in die startup welt wieder hineingeht, was eigentlich immer wieder empfohlen wird. Ja. Also ja, ja. Diese, diese ganz klare Positionierung, diese ganz ja. klare Ausrichtung, um dann auch unternehmerisch erfolgreich zu sein. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Was ich ja bei euch eigentlich bewahrheiten würde.
1: Wenn man, ähm, wir sagen auch immer, wenn man nichts sagen will, dann kann man es gleich lassen. Also kompromisslose Aussagen, das sind auch die, die vielleicht ein bisschen näher in Erinnerung bleiben. Und alles andere ist Blabla. Bla. Es
0: sind mir zwei Sachen noch aufgefallen in diesem Gespräch. Also auf der einen Seite so diese diese Macherinnen-Mentalität, die von dir spürbar ist. Also du packst gerne an, du machst gerne Sachen, du willst ja fast schon mit den Händen was tun. Hat man fast den Eindruck. Und das andere, aber so eine gewisse Zurückhaltung im Sinne von wir wollen nicht schnell wachsen, wir wollen lieber Aha. in die Qualität der einzelnen. Unternehmen oder Projekte investieren und da auf diese Art und Weise dann, dann auch bei uns quasi nachhaltig sein.
1: Aha.
0: Wäre jetzt meine Interpretation davon.
1: Ja, es ist eine spannende Interpretation. Es ist lustig, ich habe es... Schau, das ist ein blinder Fleck von mir. <lacht> <lacht> ich habe gar noch nie mit der gleichen... Äh, also ist natürlich, bei uns ist natürlich der Kern so ausgerichtet, aber das Wachstum vor diesem Hintergrund zu betrachten, habe ich gar noch nie gemacht. Ich habe es immer eher so ein bisschen als eine persönliche ich misstraue zu großen Strukturen beziehungsweise ich, ich fühle mich da auch nicht allzu wohl und das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich dann, ich sehe aber auch unsere, unsere Fähigkeit darin, dass wir klein bleiben und flexibel bleiben und schnell bleiben. Also ich finde, es ist irgendwie ja, ich finde das jetzt ein spannender Gedanken und so kann man es auf jeden Fall sehen. Vielleicht ist der Kern der ganzen Geschichte ist vielleicht genau das. Nicht immer das Große, das Massengeschäft. Das, vielleicht geht es auch viel eher so ein bisschen um die Qualität, um das Kleinere, um das Flexiblere. Ich habe auch das Gefühl, unsere Wirtschaft bewegt sich eher in diese Richtung. Es werden immer mehr Netzwerke, es wird kooperativer. So also diese riesigen, riesigen Konzerne, ob es die in einigen Jahren noch, also in einigen Jahren wird sie noch geben, aber ob die wirklich zukunftsfähig sind, das wird sich zeigen.
0: Das wäre jetzt eine schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage nämlich wo geht es denn hin also wie sieht denn die Wirtschaft in zehn Jahren aus wenn Huisnik da die Vorreiterrolle übernehmen kann
1: das Spannende ist wir wissen es nicht
0: natürlich aber wir können spekulieren wir können, Und wir können spekulieren. träumen
1: ja auf jeden Fall also ähm, ich glaube was geschehen muss, dass also jetzt einfach nur aus einer, aus einer ökonomischen Sicht, das muss eine gewisse Inter Internalisierung der externen Effekte geben in den Rahmenbedingungen, das ist klar. Ähm, wenn ich mir wünschen könnte, was hingeht, glaube ich, ähm, wird unsere Wirtschaft wird, wie gesagt, kooperativer. Sie wird, was nicht heißen soll, dass der Wettbewerb ausgeschalten wird, aber wenn es so um systemische Dinge geht, brauchen wir mehr Kooperation. Das können einzelne Firmen nicht klären. Ich hoffe, dass sie etwas ähm, zufriedener wird unsere Wirtschaft. Also, also du auch, spürst
0: Unzufriedenheit im Moment?
1: Ja, das merkt man ganz extrem. Also es ist auch lustig, weil wir kriegen jetzt regelmäßig auch einfach Blindbewerbungen von äh, Leuten, die in großen Konzernen oder bei klassischen Consultingfirmen arbeiten. Ich merke, dass, das nimmt jetzt auch zu immer mehr. Also das ist, ähm, ich glaube, die Leute hinterfragen mehr. Die suchen vielleicht auch eher ein bisschen nach dem Glück. Und auch nach der Zeit, mit der Familie beispielsweise, also, dass diese Dinge, die vielleicht bis jetzt keinen Wert haben in unserer Wirtschaft, dass die vielleicht auch ein bisschen wertvoller werden.
0: Jetzt könnte man als der Advocate sagen, aber das sind ja Wohlstandsprobleme. Wir verdienen einfach zu viel Geld und können uns dann ein bisschen mehr ja. Freizeit, ein bisschen ja. mehr Glück leisten. Und
1: Natürlich, also ich glaube schon, dass, dass ich anders reden würde, wenn ich jetzt mir... Sorgen machen würde, woher ich morgen das Essen hinkriege, dann würde ich auch nicht Huis Nick aufbauen, sondern was anderes, bin ich überzeugt. Das ist absolut ein Luxus, dass wir uns diese Gedanken machen können. Ich glaube aber, es ist nicht das eine Extrem oder das andere. Ich glaube, wir brauchen gar nicht so viel, um glücklich zu sein. Also man braucht was zu essen, man braucht ein Dach über dem Kopf. Man muss sich natürlich auch ein bisschen was leisten können, damit man gewisse Freiheiten hat. Aber ich glaube, unsere Wirtschaft oder unser Motor hat sich so ein bisschen in etwas reingesteigert, das uns vielleicht gar nicht unbedingt happy macht.
0: Ist das auch so, wie du lebst?
1: Oh, ja, wenn ich jetzt da ganz selbstkritisch bin, muss ich sagen, ich könnte ein bisschen mehr Zeit vielleicht <lacht> mit Freizeit verbringen. <lacht> Wobei, da bin ich auch schon besser geworden. Also zu Beginn, als ich die Firma gegründet habe, da habe ich auch keine Ferien gemacht und da habe ich sehr viel Zeit beim Arbeiten verbracht. Das war aber, damals hat mir das auch viel gegeben, muss ich auch sagen. Jetzt achte ich ein bisschen mehr darauf, jetzt mache ich auch Ferien und an den Wochenenden arbeite ich grundsätzlich nicht, außer es ist wirklich mal was zu tun und das klappt eigentlich ganz gut. Und das muss ich auch sagen, das ist dank meinem super Team, also das wäre ohne die gar nicht möglich. Auf
0: jeden Fall. Ja. Wie ist das eigentlich bei euch? Also Ihr arbeitet im Nachhaltigkeitsbereich. heißt das, dass, dass wenn ich bei euch arbeite, dann darf ich nicht mehr mit dem Flugzeug in die Ferien, muss mit dem Fahrrad zur <lacht> Arbeit kommen und zu Hause auf jeden Fall einen Mr. Greenback ein Oder Mr. Greenbag haben? Oder wie Green sieht Green das Abon aus? Also Mr. Greenback, ja, auf ja, jeden klar, Fall. Da gibt kleine
1: Diskussionen. <lacht> Nein, also das ist, glaube ich, auch ähm, unsere Stärke. Wir sagen nicht, das ist ein bisschen das Problem, glaube ich, bei Nachhaltigkeitsthemen. Die werden immer so aus einer Schuldfrage heraus angegangen. Wir haben akzeptiert, dass wir alle jetzt hier neben mir sitzt ein kleiner Schweinehund innerer und er ist Teil von mir. Der ist einfach da. Wahrscheinlich gibt es uns auch heute überhaupt wegen diesem Schweinehund. Der hat uns halt gesagt, wir müssen sammeln und konsumieren, damit wir Vorräte aufbauen konnten. Und der ist halt heute immer noch da und der muss auch ein bisschen ausleben. Den, den muss man akzeptieren. Wenn man sich die ganze Zeit selbst geißelt und sagt, ja, nein, jetzt habe ich schon wieder dem Schweinehund den Vortritt gelassen, der ist blöde und das kann doch nicht sein, dann ist das ist nicht lösungsorientiert. Wir glauben an eine Zukunft, die, also eine Wirtschaft mit Zukunft, die genau diesen Schweinehund einbezieht. Also wir müssen Lösungen finden, die sowohl bequem sind, Spaß machen, aber auch nachhaltig sind. Die Wirtschaft muss so werden, dass es einfacher ist, sich richtig zu verhalten als heute. Heute ist umgekehrt. Heute ist schwieriger, sich richtig zu verhalten und einfacher, sich falsch zu verhalten. Das muss sich verändern.
0: Ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort. In diesem Sinne zu unserem inneren Schweinehund ein Toast <lacht> und äh, zu dir viel, viel Erfolg weiterhin und alles Gute. Ja. Vielen herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, Michael. HSG Alumni Entrepreneurs – der Podcast mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Alumni-Netzwerk der Universität St. Gallen in Zusammenarbeit mit Howard Business Innovation.